0: Z nami kolejny wspaniały gość, Kuba Karnowski, były prezes PKP, którego próbowało wykoleić państwo PiS. Powiedziałabym, że w efekcie wykoleiła się polska prokuratura, kompromitując się stawianymi mu z politycznych pobudek absurdalnymi i nieuzasadnionymi zarzutami. Kuba opowie wam o tej ponad siedmioletniej batalii. Kuba jest członkiem zakładu ekonomii liberalnej SGH, członkiem, niezależnym członkiem Rady Ukraińskiej Poczty i Ukraińskiej Kolei oraz Fundacji Wolności Gospodarczej. Miło mi zaprosić Kuba Karnowski. Bardzo dziękuję Kasi za, za przedstawienie, więc oszczędzi mi to czasu. Mam 15 minut na przedstawienie swojego case'u, nie mam żadnych slajdów. Potem, jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Sławek Dudek powiedział wam, w jaki sposób rząd narodowo-socjalistyczny, rząd premiera Morawieckiego wydaje wasze pieniądze z dwóch, z dwóch źródeł, zadłużając się albo zwiększając opodatkowanie, robiąc to w sposób niejawny, w sposób taki, żeby uniknąć kontroli parlamentu, tworząc rozmaite fundusze, które są używane do celów politycznych, a cel polityczny mają jeden, utrzymanie się przy władzy. Za 230 dni najpóźniej mamy wybory i zależy im na tym, żeby przedłużyć swoją władzę na kolejne, na kolejne lata, aby mogli wydawać pieniądze. Ja wam chcę powiedzieć o swoim przypadku, który pokazuje w jaki sposób inny, ważny organ państwa, prokuratura, jest używany po to, żeby z jednej strony chronić takich ludzi, jak ludzie Bielana, którzy wydają w sposób e, e, złodziejski pieniądze ncbir i i innych agencji, takich na przykład jak te, o które mówił być może, być może e, Sławek, to znaczy mówię być może, bo, bo e, z pewnością w takiej skali statystyka, choćby na to wskazuje, takie rzeczy się dzieją, ale również e, e, prokuratura Ziobry jest używana po to, żeby atakować ludzi, którzy są prawdziwymi lub rzekomymi, rzekomymi przeciwnikami tej władzy, to znaczy, żeby pokazywać, że tak zwani ludzie Tuska, czy ludzie, którzy mieli swój udział w restrukturyzacji rozmaitych branż przemysłu przed 2015 rokiem, to byli ludzie, którzy źle robili. No więc zaczynam od tego, że ja rzeczywiście w latach 12-15 przez blisko 4 lata byłem prezesem PKP, zaakceptowałem propozycję, aby wejść do, zostać prezesem PKP, ponieważ wydawało mi się, miałem doświadczenie stworzenia PKOTFI. W latach 2008 12 wcześniej 6 lat spędziłem w Banku Światowym w Waszyngtonie. W 2012 roku kolej wydawała mi się jednym z niewielu niedotkniętych przez restrukturyzację jeszcze wówczas branży polskiej gospodarki. Przyszedłem do PKP, udało mi się tam stworzyć zespół profesjonalnych osób, profesjonalnych menedżerów, których rozprowadziłem po spółkach grupy PKP, a PKP była wówczas drugim największym holdingiem, de facto holdingiem w skali państwa, pracowało ponad 80, 80 tysięcy ludzi. Żadna z tych osób nie była współpolitykiem, ani nie była mi rekomendowana przez jakiegokolwiek polityka w tamtych latach. Jakbym dowiedział się, że którykolwiek z tych menażerów e, wsparł jakąkolwiek partię polityczną e, przelewem, jakie teraz są powszechne, e, oczywiście wspierają one, one dzisiaj PIS, wyrzuciłbym go z pracy. Udało nam się w tych latach 2012-2015 zrobić e, ciekawe rzeczy na kolej. Na przykład udało się e, wprowadzić Pendolino na polskie drogi, w na polskie tory, oczywiście w grudniu 2014 roku po zakończono proces, który zaczął się decyzją rządu PiS w latach 2005-2007 o, o ogłoszeniu przetargu na e, szybkie pociągi. Tam były różne oczywiście po drodze perturbacje. Realizacja tego projektu przypadła ludziom, którzy pracowali w PKP e, wtedy, kiedy ja kierowałem zarządem PKP S.A. Udało się wprowadzić Pendolino. Spłaciliśmy... Hi, jeszcze z lat 90. stary historyczny dług PKP, co było ustawowym, ustawowym wymogiem, ponad 4 miliardy złotych. Kupiliśmy polskie pociągi od dwóch producentów PESY -PES i Nevagu. Rozpoczęliśmy tak naprawdę ogromny proces inwestycyjny na polskiej kolei, który sprowadzał się głównie do, do renowacji istniejących, istniejących linii kolejowych, bo w Polsce linii kolejowych jest dużo. Natomiast one w roku 2012 były w fatalnym stanie. Jak przyszedłem do PKP, nie było tam ludzi, którzy byli w stanie w języku angielskim wypełnić wnioski do, o wykorzystanie pieniędzy Unii Europejskiej. Dokonaliśmy też prywatyzacji kilku przedsiębiorstw, kilku spółek PKP, co też było zgodne z ustawą, która obowiązuje od pierwszego dnia tego wieku ustawą o restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Sprywatyzowaliśmy kilka spółek. Prywatyzacje zawsze może nie tutaj, ale w niektórych gremiach uchodzą, uchodzą za kontrowersyjne decyzje i trudne do przeprowadzenia, dlatego każda prywatyzacja była do, do niej dołączona, była biała księga, w której opisywaliśmy, w jaki sposób proces się odbywał. Prosiłem oczywiście o tak zwaną ochronę antykorupcyjną, to znaczy, żeby nie było wątpliwości, że w procesie jest jakikolwiek za, zakłócony. PiSowi oczywiście, który był wówczas w, w, w opozycji, nie podobał, nie, podobał się, nie podobało się to, co robiliśmy. Krytykowali różne prywatyzacje, krytykowali coś, co mówiąc szczerze, niesłusznie nazywaliśmy prywatyzacją, a, bo, bo nią do końca nie było, czyli sprzedaż na giełdzie akcji PKP Cargo. PKP Cargo, jedna z największych spółek grupy PKP, drugi największy przewoźnik kolejowy w, w Europie, udało nam się sprzedać w latach 13-14 na giełdzie 66% akcji PKP Cargo za średnią cenę 70 zł za akcję, co dało przychody ponad 2 miliardy 200 milionów zł wówczas. Mówię o pieniądzach sprzed 10 lat. Dzisiaj to byłoby 50% więcej, bo taka inflacja w ostatnim, od tamtego momentu sumarycznie w Polsce nastąpiła. Kaczyński, Adamczyk, Hoffman, który jak wiemy dzisiaj jest lobbystą pracującym na rzecz Orbana, krytykowali tą prywatyzację mówiąc, że tu cytuję, jest taki filmik na YouTubie, który można obejrzeć, Tusk wyprzedaje PKP za pół darmo. Jesteśmy 8 lat później, PKP Cargo jest warte jedną dziesiątą tej sumy, która była, akcje kosztują w tej chwili około 14 zł. Jeżeli policzymy realnie, policzymy pieniądz, który stracił na wartości 50% w tym czasie, to jest 10% tamtej wartości. Wracam do wątku prokuratury i do, do Ziobro, jakby tutaj z tego powodu jestem. Krytykowano rozmaite rzeczy, ale jednym z, z elementów, które, za, za który, które z jakiegoś powodu postanowiono wykorzystać przeciwko, przeciwko nam była, był zakup czeskiego przewoźnika AWT, co, co nastąpiło w roku 2015 ostatecznie. i Było elementem realizacji strategii, która została ogłoszona w prospekcie emisyjnym PKP Cargo w momencie prywatyzacji. Krótko mówiąc, mówiliśmy wówczas tak, PKP Cargo jest drugim największym przewoźnikiem kolejowym w Europie. Jest, jest bardzo dużą firmą. Połączymy Bałtyk z Adriatykiem, kupimy czeskiego przewoźnika, był to jedyny wówczas możliwy podmiot do kupienia we wszystkich krajach graniczących z Polską z różnych powodów, które do, dotyczą specyfiki kolejowej. AWT, czyli ten czeski przewoźnik, miał licencję na osiem krajów na południe od Polski. Generalnie mówiąc, biznes Kolejowy cargo, czyli przewoźnik towarowy, kolejowy rozwija się dlatego, kiedy są długie odległości. Dlatego w krajach na południe od Polski, które są mniejsze niż Polska, Czechy, Węgry i tak dalej, Słowenia, Chorwacja, nie da się stworzyć takiego biznesu, który byłby dochodowy, bo kargo jest kapitałochłonne. Dlatego kupiliśmy czeskiego przewoźnika z licencjami, ponieważ regulacje na tym rynku są bardzo duże, który mógł funkcjonować na tym całym rynku. Wygraliśmy między innymi z DB. PiS w 2016 roku uznał, że jest to fajny powód, żeby zaatakować ludzi Tuska. Ja Donalda Tuska, jak pracowałem w PKP widziałem raz w 2012 roku. Nie przyjmowałem z niego żadnej instrukcji, bo po prostu nie, on mi takich instrukcji nie udzielał. Dlatego mogłem przyjąć menadżerów z rynku i spowodować, że oni dokonywali reform w PKP. Adamczyk w 2016 roku wystąpił w maju, to było mniej więcej pół roku po przejęciu władzy. Nie miał jeszcze tytułu magistra, którego podobno zrobił w, w szkole w swoim okręgu wyborczym w Olkuszu i e, której dotychczas mimo wyroku sądu nie ujawnił. Ja mówię o nim dlatego, że on jest od 8 lat człowiek, który nie respektuje wyniku wyroku sądu, od 8 lat ministrem konstytucyjnym najdłużej w rządzie PIS-u, e, który odpowiada za infrastrukturę. Jak wygląda kolej dzisiaj Możecie wszyscy, wszyscy ocenić na przykład punktualność. Adamczyk uznał w, w ramach tak zwanego audytu rządu PO, PSL, który dokonał rząd PiSu w maju 2016 roku, że stwierdził wówczas z trybuny sejmowej, że ta transakcja jest podejrzana i powinny się temu przyjrzeć służby. To był rok 2016. Wówczas ówczesny prezes PKP Cargo, którym był pan Maciej Libiszewski, wcześniej członek zarządu spółki Srebrna, która później zaangażowała się w budowę dwóch wież Kaczyńskiego, stwierdził, że poprosił do siebie pewnego profesora który ze Szczecina, który prowadzi jednocześnie katedrę na Uniwersytecie Szczecińskim i prywatną firmę i powiedział mu, „Wiesz, nie podoba mi się wycena AWT, którą przygotowali moi poprzednicy, Powiedz nam, czy ta wycena była przygotowana dobrze. Tą wycenę przygotowywało konsorcjum PKOBP, czyli Domu Maklerskiego Państwowego Banku PKOBP, firmy doradczej EY oraz profesjonalnej e, amerykańskiej firmy prawnej. Tenże profesor napisał notatkę, w której stwierdził, że wycena PKP Cargo była przesadzona o połowę. Cargo kosztowało z grubsza 105 milionów euro, e, ten profesor napisał razem z swoimi trzema młodymi współpracownikami, że generalnie to jest połowę za dużo, czyli 245 milionów PKP Cargo, zarząd PKP Cargo przepłacił. Ta notatka trafiła do prokuratury. Zajmowała się nią jedna prokuratura na ulicy w w Warszawie. Mniej więcej po pół roku sprawa zmierzała do umorzenia. Prze została przekazana do prokuratury w Lublinie Regionalnej, w której byłem w 2017 roku. Patrzcie na czas, 2015-2017, przesłuchiwany w charakterze świadka. Ponieważ jestem od 27 lat nauczycielem akademickim, to byłem dumny, jak wyszedłem z tej prokuratury, bo przez 6 godzin zeznawałem i wydawało mi się, że nauczyłem panią prokurator, na czym polega wycena spółek, jak się przeprowadza profesjonalną wycenę spółek. Rok później, grudzień 2018 roku, to jest taki moment, w którym mniej więcej jesteśmy teraz, już troszkę później, to znaczy... Popatrzcie na cykl polityczny. Zbliżamy się do 2019 roku, w którym są wybory do. podwójne, bo wybory do Europarlamentu i wybory do parlamentu krajowego. I wówczas w 2000, grudzień 2018 szefem prokuratury regionalnej w Lublinie zostaje bar, człowiek do zadań specjalnych ministra Ziobry, pan Jerzy Arkiewicz. Luty 2019 roku pojechałem na Narty do, Wło do, do Włoch siedzę sobie, budzę się rano. I patrzę, do, zaglądam do internetu, widzę moich kolegów z zarządu PKP Cargo z paskami na, na oczach. Wielka afera, TVP oczywiście, cały ten ciąg technologiczny. PK, zarząd PKP Cargo przepłacił za, za spółkę AWT 245 milionów złotych. Gigantyczna suma. Ponieważ byłem we Włoszech, ja też byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP Cargo. Ja nie byłem... W zarządzie PKP Cargo. Za tego typu transakcje odpowiada zarząd. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na transakcję na podstawie przygotowanych przez ekspertów zewnętrznych wycen. Ale ci eksperci są opłacani, są wewnętrznie. Jeżeli mamy do czynienia z Państwowym Bankiem, tak jak tu w tym przypadku, no to możemy, Rada Nadzorcza ma powody zakładać że ta wycena jest dobra. Mówię o tym dlatego, patrzę, że mi brakuje czasu, ale mówię o tym dlatego, że popatrzcie teraz na Lex Obajtek. W PayPis chce wprowadzić Lex Obajtek, które ma generalnie zabezpieczyć zarządy spółek przed tym, że dostaną zarzuty, jeżeli będą mieli, krótko mówiąc, będą, ktoś będzie miał, będąc prezesem czy członkiem zarządu, jakąkolwiek podkładkę, notatkę napisaną przez kogokolwiek, która mówi, możesz na przykład sprzedać LOTOS albo 200 stacji LOTOSu jakiemuś podmiotowi. Albo Węgrom, albo Saudiaramko możesz mi sprzedać za 100 zł. Ktoś mi napisze i generalnie mam taką notatkę, jako prezes zarządu mogę to sprzedać. Zarząd PKP Cargo miał przygotowywaną przez 9 miesięcy, przez ponad 50 osób, w tym głównie z domu maklerskiego PKOBP o wycenę spółki, która została zakwestionowana przez notatkę Właśnie taką notatkę jak ta, o której mówiłem w kontekście Obajtka. Zleconą przez późniejszy zarząd PKP Cargo z powodów politycznych. Wracam do tego 2019 roku. Moi koledzy są zatrzymani, ja jestem we Włoszech. Potem dowiaduję się, że ja prawdopodobnie też miałem być zatrzymany, mimo że prokurator nie przyznał się do tego, skłamał. Na pytanie, czy, czy też miałem być zatrzymany jako przewodniczący Rady Nadzorczej. Po dwóch dniach... Sąd u, 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 decyduje o tym, żeby, ponieważ moi koledzy, pięć osób, z czterech ostatecznie, bo jeden też był za granicą, są zatrzymani, więc sąd decyduje sobie, prokurator Ziobry domaga się zatrzymania na trzy miesiące. E, oczywiście do każdego do domu wchodzą, zabierają komputery, zabierają telefony, zabierają również telefony członków rodziny, jeżeli uznają to za stosowne, robią przeszukanie. Po dwóch dniach sąd decyduje o tym, żeby moich kolegów uwolnić, mówiąc, że nie ma wysokiego prawdopodobieństwa, są te wszystkie formułki prawne, Popełnienia, popełnienia czynu. No i dzieje się tak dlatego, że ja byłem we Włoszech, zamiast zjechać, zjeżdżać ze stoku, wziąłem sobie duże piwo, siadłem na, na, w knajpie i zacząłem rozmawiać z dziennikarzami, tłumacząc im, na czym polega sprawa. A mo, zrobiłem to dlatego, że mogłem sobie odświeżyć tą sprawę, ponieważ ja się tą sprawą w ogóle nie zajmowałem, bo ja byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej, a nie prezesem PKP Cargo, który... Tą, który tą sprawę przeprowadzał. Gdybym został zatrzymany z moimi kolegami, prawdopodobnie trzy miesiące byśmy siedzieli, a potem mógł być kolejne trzy miesiące, kolejne trzy miesiące, kolejne trzy miesiące. Od tamtego czasu minęło siedem lat. Prokurator zlecił wycenę, której nie miał. Prokurator zatrzymał pięć osób i chciał zatrzymać łącznie więcej na podstawie notatki przygotowywanej przez profesora, która nie była wyceną. Wycena została zlecona po dwóch latach. Mijają kolejne dwa lata. Ci eksperci wskazani przez prokuratora mówią, nie było przestępstwa. Ja 17 lutego tego roku, czyli pięć tygodni temu, dowiaduję się w prokuratorze, że słuchaj, zapomnij, nie było tamtych zarzutów. Zabraliśmy, zabezpieczyliśmy ci majątek na cztery lata. Musiałeś zapłacić pół miliona złotych poręczenia majątkowego. Tych zarzutów nie było. Ale masz inne zarzuty. Te zarzuty to są, PKO BP dostało za dużo pieniędzy, nie 2 miliony 100 tysięcy złotych, ile dostało, tylko powinno dostać mniej, ile nie wiemy. Transakcja została za dużo ubezpieczona oraz nie zleciłeś podległym pracownikom e, PKP Cargo oceny, wyceny przygotowanej przez, przez profesjonalnych wyceniaczy. Cztery zarzuty łącznie z tego ja, ponieważ czasu nie mamy. <grym> e, chyba, że ile jeszcze mamy czasu? Przepraszam, powinienem kończyć mogę jeszcze, jeszcze dobra, to, to jakby dostaję cztery nowe zarzuty. Jak ktoś jest zainteresowany, to je publikuje oczywiście na swojej stronie www.karnowski.pl. Zarzuty, że nadubezpieczyłem transakcję. za transakcję, zarząd PKP Cargo za dużo zapłacił tym, którzy przygotowywali wycenę. Nie zleciłem, nie zleciłem oceny transakcji pracownikom, e, pracownikom PKO, a to wszystko teraz ma już wartość 8 milionów złotych, czyli generalnie te 245, które zarzucaliśmy ci i 12 innym osobom, bo też jeszcze tego nie powiedziałem, te zarzuty dotyczą pięciu członków zarządu i ośmiu łącznie członków Rady Nadzorczej. Zapomnijmy o tych 245, teraz masz 8 milionów. I ma, jest materiał dla prokuratorów Ziobry na kolejne kilka lat grillowania. Nie ma, nie, mam, nie ma aktu oskarżenia. Zwróćcie uwagę, dochodził ósmy rok od prowadzenia śledztwa, nie, do, nie doprowadzili do aktu oskarżenia, a jeżeli popatrzymy na, na to, co się dzieje w PKP, to w tej chwili mamy prezes PKP Cargo 8 marca tego roku, dwa tygodnie temu, został skazany przez, za, za przestępstwo korupcyjne przez, na pierwszej instancji na rok więzienia w zawieszeniu. Prezes obecny PKP SA, czyli mój bezpośredni następca, został w lipcu ubiegłego roku uznany za winnego w procesie o obrazę związkowca. Jego poprzednik w tej chwili jest sądzony w sądzie w Warszawie o, w związku z tym, że y, 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 z, w związku z przekrętami przy tzw. Światowych Dniach Młodzieży został zatrzymany przez CBA w marcu 2017 roku. Poprzednik mojego poprzednika, mój bezpośredni następca był prezesem tylko trzy dni, bo się okazało, że był tajnym współpracownikiem komunistycznej bezpieki. Jak popatrzymy na Punktualność PKP Intercity, ona jest historycznie niska. Pracuję jako niezależny członek rad nadzorczych, w tym kolei ukraińskich. W ostatnim porównywalnym okresie kolej ukraińska w, w trzecim kwartale ubiegłego roku w trakcie wojny miała punktualność 20 punktów procentowych ponad, lepszą niż PKP Intercity, 65 versus 86. Wartość PKP Cargo 10% tego, co było. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy mamy w tej sytuacji czas na pytania. Mógłbym o tym mówić bardzo długo, natomiast oczywiście mamy ograniczenia czasowe. Jeżeli jest czas na pytania, rozumiem, że chwilka, chwilka jeszcze jest, to chętnie na nie odpowiem. Czy mogę się wody napić? Jeśli są pytania, to prosimy podnieść rękę Tutaj Kasia o mikrofon. To, co by mnie interesowało, to jak najwięcej z tego bałaganu sprywatyzować. Do ile można? Zwróćcie uwagę, że ja nie mam zarzutów za prywatyzację, to jest zresztą bardzo ciekawe. Ja mam zarzuty za na nacjonalizację, bo spółka, która była, nie była sprywatyzowana, mimo że rzeczywiście tak mówiliśmy, bo sprzedaliśmy 66% akcji tej spółki, kupiła prywatnego czeskiego przewoźnika, który miał około 10% akcji rynku czeskiego. W latach 2012 15 czyli tak zwanej drugiej kadencji rządów PO-PSL, prywatyzacje, które dokonaliśmy w PKP były, nie wiem tego dokładnie, ale one były na pewno porównywalne, jeśli nie większe od tego, co zostało zrobione przez Ministerstwo Skarbu Państwa. To były ostatnie prywatyzacje. Niestety ubolewam nad tym, kieruję Zakładem Ekonomii Liberalnej na SGH, że prywatyzacje nie są specjalnie sexy. Słowo na P jest uważane przez niektórych za, za, za mało popularne, no to, co wyczynia ten rząd w, w, w sensie w sobie, ja to nazywam wsobną prywatyzacją, to znaczy w, 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 prywatyzacja jest dobra, wsobna prywatyzacja jest zła. Oni nie prywatyzują, ale zobaczcie, co oni robią. Znaczy oni, na przykład Lasy Polskie, no to już jest ekstremalny przykład zresztą partia prokuratura generalnego o, o, to jest jakby ich domena, prawda? E nie dość, że nie płacą podatków do Skarbu Państwa, czyli jest to jeden z tych wielkich elementów, o których Sławek Dudek mówił, który jest, pozostaje poza kontrolą, no to zatrudniają swoich, zatrudniają hejterów, którzy doprowadzają do śmierci dzieci w Polsce. I w ten sposób jakby osiadają jak na, na, na naszym majątku, na, 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 na majątku, który należy do wszystkich Polaków i zarządzają nimi. Jak sprywatyzować? No to trzeba robić po prostu takie rzeczy, jakie wy tutaj robicie, czyli tłumaczyć ludziom, że dobra prywatyzacja, transparentna prywatyzacja to jest zamiana jednego aktywa mniej płynnego na inne aktywo bardziej płynne, które może być użyte po to na przykład, żeby obniżyć podatki albo żeby pomóc również tym, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. Nie wiem, rodzinom, osób niepełnosprawnych, a nie pomóc w taki sposób, pomagać ludziom związanym z partią z rządzącą, za to, że oni będą ich w sposób de facto nielegalny wspierać w, w, w kolejnej kampanii wyborczej. Nie mam żadnego magicznego, magicznego słowa, natomiast myślę, że mogę się pochwalić tym, że zarząd PKP pod moim kierownictwem dokonał bardzo poważnych prywatyzacji. Za które? Nie mam zarzutów. To jeszcze tu było pytanie yy, króciutko. Dzień dobry, czy mógłby pan wytłumaczyć, tak lajkowi, co takiego zmieniło się w zarządzaniu spółką PKP Cargo zarządów aktualnych, że jej wartość spadła dziesięciokrotnie? <śmiech> Nienormalne, w sensie inne niż wszystko, co było przed i po. W grupie PKP było to, co było w latach 2012 15 wtedy, kiedy ja kierowałem PKP. To znaczy, PKP było zarządzane w taki sposób, że nie miało na to zarządzanie wpływy organizacje związkowe, związki zawodowe, które są dużą siłą polityczną w PKP, w całej grupie PKP. Nam się wydawało, że jak sprzedamy 66%, czyli większość na giełdzie, kupią ją amerykańskie fundusze inwestycyjne, emeryci z Kanady, ale również polscy inwestorzy giełdowi, opublikujemy prospekt emisyjny, spowodujemy, że firma będzie musiała być transparentna, no bo taka jest istota jest giełdy, trzeba publikować raporty, informacje o spółce. Wprowadzimy takie elementy jak to, że część członków Rady Nadzorczej jest wybierana przez inwestorów mniejszościowych i BRD, że to zabezpieczy. Pewnie zabezpieczy spółkę przed e, złym zarządzaniem. Pewnie tak się wydawało też twórcom konstytucji, którzy uważali, że jak będzie Trybunał Konstytucyjny w konstytucji albo Rada Polityki Pieniężnej, no to stworzymy profesjonalne Ciała, które będą nas zabezpieczać przez, przed zgubnymi wpływami polityki. Tak się nie stało, bo przyszedł PiS, przyszedł narodowo-socjalistyczny rząd, który e, uznał, że e, ich. Znaczy celu święca środki, prawda? My chcemy rządzić. E, słowa Cyrankiewicza, prawda, że raz tej oddanej władzy, raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy, itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. To widzimy teraz. Użyjemy wszystkie mechanizmy państwa po to, żeby przedłużać swoją władzę. Łamiemy, wystarczy, nie wiem, wy, wystarczy podpis Morawieckiego na jakimś świstku papieru, żeby zorganizować wybory kopertowe. No i co nam zrobicie? Co nam zrobicie? Prawda? Wydamy wczoraj, e, można było sobie obejrzeć w prywatnej telewizji, e, w jaki sposób pozbyto się dowodów prawda, z, z nielegalnych wyborów, które zorganizował Sasin, który zarządza teraz połową gospodarki. Co zrobiono w, w PKP Cargo? Po prostu... E, w dużym skrócie mówiąc, tam przyszli ludzie, wsparci przez związkowców, którzy martwią się wyłącznie o swoje stołki. Czy słyszeliście o strajku na kolei? Ja miałem dwa takie strajki w okresie pół roku, które mały, mały włos nas nie wywróciły, no bo im zależało na tym, żeby ugruntować swoje wpływy. Ci związkowcy wynieśli do władzy Adamczyka. To jest najbardziej nieudolny minister rządu, który jest jednocześnie najdłużej funkcjonującym ministrem tego rządu. I on 7,5 roku, słuchajcie, 7, najdłużej zdecydowanie minister w rządzie, mimo to, że nie lubi go Morawiecki, rządzi, rządzi polską koleją i szerzej polską infrastrukturą. Ci, którzy go wynieśli do władzy spowodowali, że zgadzają się na to, żeby kolejni jego nominaci rządzili w PKP Cargo. No i jeszcze raz, dzisiaj prezesem PKP Cargo jest Dariusz S., były poseł PiSu, były poseł PiSu, który został 8 marca tego roku, czyli 18 dni temu skazany w procesie korupcyjnym, nieprawomocnie póki co no, mniejsze o to, za co w każdym razie z sobą skazaną jeszcze nieprawomocnie, na rok więzienia w zawieszeniu. I co? I co zrobicie? Czy w tym potoku afer przebiła się do was ta informacja? Nie dziwię się, jeżeli się nie przebiła, ale to są fakty. Jeżeli tacy ludzie rządzą koleją, no to oni się martwią wyłącznie o to, żeby przetrwać jeszcze jeden miesiąc, jak dyzma w toalecie, gdzie jak prawda, jak zobaczył te pierwsze pieniądze od Kunickiego. No i jeszcze miesiąc, jeszcze miesiąc, jeszcze miesiąc. Dojedziemy do wyboru, 200, 200 dni, potem weźmiemy odprawy i tak dalej. No ja mam takie podejrzenia. No bo zobaczcie, jak można firmę, która była warta... W maju 2015 roku, kiedy Duda został wybrany prezydentem po zakupie AWT, miesiąc po zakupie AWT, jak transakcja zapadła, ta spółka była warta 4,5 miliarda złotych, a dzisiaj jest warta 600-700 milionów złotych. Dziesięć lat później 50% inflacji. To jest wartość, która obciąża was również. Jeżeli ktoś zachęca nas rząd do PPK, jak ktoś kupuje PPK, no to tam są fundusze indeksowe, kargo też wchodzi, kargo wypadnie teraz z WIG-u, ze względu na to oczywiście, jak się skurczyło. Natomiast wasze pieniądze są inwestowane automatycznie w, w kargo. A kargo sobie robi z tym chce, wspiera Polską Fundację Narodową a, i wspiera Adamczyka w pozostaniu, w pozostaniu władzy. No tak wygląda ten mechanizm. Państwo, przykład PKP Kargo jest świetnym przykładem, jak funkcjonuje państwo. Porównajcie to z PKP Energetyka. Spółką, która została uzważana oczywiście prywatyzacja za kontrowersyjną. Teraz niestety została odkupiona przez, przez państwową firmę. Ale jeżeli porównamy cenę, no to widać co się dzieje przez 7-8 lat. Okres idealny, żeby dokonać takiego porównania. Katedra moja na SGH nazywa się Międzynarodowych Studiów Porównawczych. Porównamy prywatyzację PKP Energetyka, co działo się z firmą, jak ona performowała przez kolejne 8 lat i porównacie to z PKP Cargo, no to widać jak działa państwo. Policzyłem sobie, to jest 1,41,50 mniej więcej, jak porównamy to, co się stało z wartością PKP Energetyka z prywatyzowanej spółki do PKP Cargo, 1,41,50 performance na końcu wychodzi. Czyli 40-50 razy jest lepsze zarządzanie prywatne. Dziękujemy bardzo. Jakub Dziękuję. Karnowski. Danke schön.